0: Prepara-te para te encontrares com o Senhor. Vamos ler nessa noite Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo de número 8. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto nós estivermos lendo esse capítulo, lembre-se do seguinte. Que todo o texto... Do capítulo 6 até o capítulo 20 de Apocalipse, portanto a maior parte do livro, registra as coisas profetizadas no primeiro versículo do capítulo 1, as coisas que em breve devem acontecer. O fechamento da história da humanidade que ocorrerá num período de mil e sete anos os sete anos da grande tribulação e os mil anos do reino milenar de Cristo. Esses dois eventos que fecharão a história da humanidade sobre a face da terra estão profetizados aqui nesses capítulos que estamos lendo, do capítulo 6 até o capítulo 20. O texto maior, o Apocalipse, é, dedicou a maior parte desses capítulos para falar dos acontecimentos nos sete anos da Grande Tribulação. Os sete anos da Grande Tribulação vão tomar aí grande parte desses capítulos, dos 6 até o 20, basicamente dos 6 até o 19. Praticamente só o capítulo 20, que vai falar do milênio, um capítulo só para o milênio, e todos esses capítulos, dos 6 ao 19, falando de acontecimentos dos sete anos da grande tribulação. Acontecimentos simbolizados por três elementos, selos, trombetas e taças. Sete selos, sete trombetas e sete taças. A partir do capítulo 6, nós vimos a abertura dos sete selos. E agora nós vamos ver aqui no capítulo 8... A abertura do último selo, a abertura do sétimo selo, e com a abertura desse sétimo selo, vem as sete trombetas, e no capítulo 8, nós temos aqui quatro dessas sete trombetas. Tá? No capítulo 8, temos quatro, as quatro primeiras trombetas, quatro dessas sete trombetas, e por último, então, depois virão as sete taças, então este capítulo registra o que? o último dos sete selos sendo abertos e as primeiras quatro trombetas sendo tocadas lembrando que durante os acontecimentos profetizados nos sete selos divida a humanidade em quatro partes, uma quarta parte vai morrer e assim também uma quarta parte de todos os recursos naturais da terra. Vão sobrar três partes. Uma dessas três partes, que vai virar um terço, vai morrer durante o toque das trombetas. Então, com as trombetas, com o toque das trombetas, que vai ser é, basicamente no meio da grande tribulação, no meio dos sete anos da grande tribulação, início da grande tribulação os sete selos, no meio da grande tribulação as sete trombetas e no fim da grande tribulação as sete taças. Então essas sete trombetas, com essas sete trombetas, metade da humanidade vai morrer e metade dos recursos naturais da terra serão extintos. E a outra metade, a última metade, vão morrer no sete nas sete taças, nas sete taças, no final da grande tribulação, que vai encerrar com a guerra do Armagedon, que será o que nós chamamos de dilúvio de fogo, para comparar com o primeiro dilúvio, que foi de água. O primeiro extermínio universal foi pela água. O último extermínio universal, o extermínio de toda a terra, será pelo fogo, muito bem, então leamos o capítulo 8 com essa visão aí na nossa mente de onde estamos localizados aqui dentro do apocalipse, na nossa leitura, glória a Deus, vocês começam a ler pelos versículos ímpares e eu vou ler os pares, podem começar, Então vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus e lhes foram dadas sete trombetas." E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. o anjo tomou o tarde, encheu do noção, e a terra, e o e Então, os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocar. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. E das águas e por quarto anjo tocou a trombeta. E foi ferida a terça parte do Sol, da Lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e a sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Aleluia. Muito bem, vocês viram nesse último versículo que vocês leram que as outras três trombetas, além de serem chamadas de trombetas, serão também chamadas de três ais. Ai, ai, ai. Tá? É, são os três ais que fazem coro com os muitos ais que existem na Bíblia, você pode fazer uma pesquisa enquanto você lê a Bíblia, e você anotando quantos ais tem na Bíblia. É importante meditar sobre os ais bíblicos. E três desses ais serão as últimas três das sete trombetas. Glória a Deus. Muito bem, na nossa meditação nós vamos voltar para o capítulo 1, parte C, a parte C do versículo 4. Nós estamos vendo aí no início, você pode abrir, abrir aí na sua Bíblia, que o capítulo 1, versículo 4, João começa no versículo 4, saudando com a graça e a paz, né? e dizendo da parte de quem é essa revelação do livro Apocalipse. Ou seja, da parte de Deus. Começando dizendo, como que se referindo ao Pai, tá? da parte daquele que é, que era e que há de vir. Agora, referindo-se ao Espírito Santo, da parte dos sete Espíritos que se acham diante do seu trono. Repita. E no versículo 5, nós vamos ver depois, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Ou seja... A Santíssima Trindade é citada aqui, nesse versículos 4 e 5, tá? como sendo os autores do Apocalipse. Como também os autores de toda a Bíblia. Os autores da Bíblia são eles, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia. Deus é o autor da palavra chamada Palavra de Deus. Embora tenha inspirado e usado homens. A inspiração não foi apenas para os homens que escreveram. Mas foi também para os homens que guardaram. Para os homens que copiaram. Para os homens que traduziram. Preservaram. E foram instrumentos de Deus. Para que toda a escritura chegasse em nossas mãos. E nós como igreja tivéssemos essa convicção. Que... A Sagrada Escritura procede da parte de Deus para nós. Hoje nós vamos ver como a Escritura procede, repita comigo aí, da parte do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é chamado aqui somente no Apocalipse, viu irmão? Em nenhum outro livro mais da Bíblia vai aparecer essa expressão que eu coloquei de vermelho aqui, repita, sete Espíritos. Essa expressão que só aparece no Apocalipse é uma expressão definindo um único Espírito. O Espírito Santo de Deus. Vamos ver os outros textos onde ela também aparece, além daqui, do capítulo 1, versículo 4c. Ela aparece também no capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas diz, aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Leiam. Eu citei esse versículo apenas por causa da citação dos sete Espíritos de Deus. Que interessante, aqui já apareceu Espíritos com letra maiúscula. No outro tinha aparecido com letra minúscula. Eu copiei exatamente como está na Bíblia. Outro versículo no qual os sete Espíritos são citados. Apocalipse capítulo 4, versículo 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões... E diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os sete espíritos de Deus. Leia. O trono sai de ambos, ó e diante do trono, ardem sete tochas de fogo. Que são os sete Espíritos de Deus. Aleluia! Sete Espíritos de Deus, nesses textos. Todos eles se referem ao Espírito Santo. Vamos ver daqui a pouco. Apocalipse 5, 6 é o, último, é o último texto aí no Apocalipse e na Bíblia que aparece essa expressão sete Espíritos. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos. Que são os sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Repitam. Aleluia! Esses textos que vocês leram são os únicos textos bíblicos que citam sete espíritos. Mas essa expressão não está se referindo a espíritos estranhos e nem a anjos. Aqui está se referindo ao Espírito Santo. Por que está se referindo aqui ao Espírito Santo? Bom, essa é uma interpretação antiga, tá? uma hermenêutica, uma interpretação que vem para nós, antes de eu falar para vocês, eu vou dizer de onde ela vem. Vem lá do século II. Do século II, quando os primeiros intérpretes do Apocalipse, porque esse livro Apocalipse chegou nas mãos desses pastores responsáveis desses crentes, os pastores da igreja do século 2 foram pastores verdadeiramente de Deus, homens de Deus e eles interpretaram as escrituras e isso chegou até nós em pergaminhos, em, em, em partes de livros que muitos se perderam, mas chegaram para nós e Existe um estudo dentro da teologia que se chama é, patrística. Patrística vem de pais. Eles são chamados de os pais da igreja, ou seja, os primeiros pregadores, os primeiros intérpretes da escritura. E não encontrando essa expressão, sete espíritos, em nenhum dos outros 65 livros da escritura, esses pregadores antigos, trouxeram uma interpretação viável para nós, para toda a igreja, para nós entendermos que esses sete Espíritos de Deus está se referindo exclusivamente ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus ele é citado nas escrituras, Trazendo para nós algumas listas de coisas. Em 1 Coríntios 12, não precisa abrir, só anotar quem estiver anotando. Em 1 Coríntios 12, Paulo nomeou ali, fez uma lista de nove dons espirituais. Nove dons espirituais. Que nós podemos citá-los, não na ordem que está lá, né, mas citar um por um dos nove. Um, um por um dos nove. Então, repita comigo aí: variedade de línguas, interpretação das línguas, profecia, discernimento dos Espíritos, o mais importante deles todos: fé, deu cinco, entendeu? Faltam quatro agora: diga curas, milagres, palavra da sabedoria palavra do conhecimento. Esse aí palavra do conhecimento também é chamado palavra da ciência. Esses são sete, oh, desculpe, nove dons, nove dons do Espírito Santo para a edificação da igreja, tá? Pessoas que são usadas por esses dons são usadas para edificar a igreja. Nós já vimos hoje aqui quando estávamos comentando o salmo o versículo 7 do Salmo 61. Eu coloquei no, aqui para vocês o slide de Gálatas 5, 22, 23. Onde tem uma nova lista. Mas ali, agora, são as nove características do fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Né? E as nove características são, repita comigo: amor, alegria, paz, longanimidade benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Onde falou fidelidade, tá? na verdade no, está escrito fé, porque a palavra fidelidade não existe na Bíblia, ela vem do latim, não vem nem do grego, nem do hebraico, nem do grego do Novo Testamento, nem no hebraico do Antigo Testamento, existe a palavra fidelidade. No Antigo Testamento, quando ela aparece, é verdade. E no Novo Testamento, quando ela aparece, é fé. Fé. Então, a fé, olha que a fé está lá na lista dos dons de 1 Coríntios 12, e a fé também está na lista das nove características do fruto do Espírito em Gálatas, capítulo 5, 22 e 23. Nós temos uma outra lista muito importante e que muitas vezes não, as pessoas não dão, não dão muita importância para ela. Uma lista de seis outros elementos, e depois vai ficar faltando um, que é o sétimo, o sétimo elemento, que são representados, então, por aquilo que esses primeiros pregadores da igreja chamavam de sete dons do Espírito Santo para santificação do crente. Sete dons do Espírito Santo para a santificação do crente. Sete dons, né, que são chamados, no versículo que vimos anterior a esse, sete tochas acesas, queimando dentro do crente. Dentro do crente que tem o Espírito Santo de Deus. Sete dons, os dons de 1 Coríntios 12, é para edificação da igreja. O fruto do Espírito é o resultado do que o Espírito Santo faz na nossa vida. Agora, o que Ele faz na nossa vida? Está aí, Ele nos dá esses sete dons, sete dons. E esses sete dons são aplicáveis aqui a estes sete Espíritos de Deus. É o próprio Espírito Santo de Deus e o que Ele faz na nossa vida. Seis desses sete dons estão aqui em Isaías, capítulo 11, versículo 2, Isaías 11:2. 2, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, leiam. Aqui nós temos seis elementos que eu coloquei de vermelho. Repita comigo. Sabedoria. Entendimento. Conselho. Fortaleza. Conhecimento. Temor. Temos seis. Aqui estão seis do que são chamados no Apocalipse sete espíritos de Deus. Está faltando o sétimo. O sétimo, o sétimo, ele nos leva ao contato com todos esses outros seis. Se não tiver o sétimo, não terá nenhum desses seis. Todos esses seis provêm do sétimo. Que eu vou falar por último. Antes de chegar no sétimo, vamos, vamos dar um toque em cada um desses seis aqui. Eu coloquei, preparei alguns slides para vocês. Coloquei lá em cima um dom natural que Deus dá a todos os homens, o dom natural que Deus dá a todos os homens não é um dom espiritual, é um dom natural, diga, inteligência, o que é inteligência é a, diga, capacidade de adquirir conhecimento, inteligência é um dom natural, Deus dá inteligência a todos os homens. Todos os seres humanos têm inteligência, porque todos os seres humanos são dotados por Deus com essa capacidade de adquirir conhecimento. A inteligência faz parte da principal, do principal elemento da nossa alma. A sede da nossa alma é a mente. A mente pertence à alma. E a mente se liga ao corpo através de um órgão misterioso e importantíssimo, um verdadeiro computador que Deus colocou dentro desse crânio, o cérebro, o cérebro humano, o cérebro humano é um computador tremendo criado por Deus para funcionar nele a mente que faz parte da alma, a alma, a parte mais importante da alma é a mente, é por isso que é na mente que está o segredo da transformação da nossa vida, transformando-nos mediante a renovação da mente. Romanos 12, 2. A mente invisível e material se liga ao corpo visível e material e ao mundo visível e material pelo, tá? pelo cérebro. O cérebro é um instrumento físico da mente que é metafísica. Essa mente é dotada, portanto, de inteligência. Inteligência é a capacidade de adquirir conhecimento. O que é conhecimento? Diga. Conteúdo a ser adquirido. Conhecimento é o conteúdo a ser adquirido. Deus simbolizou esse conteúdo lá no Jardim do Éden. Pela árvore da vida. E disse para o homem que ele podia comer de todas as árvores do jardim, inclusive da árvore da vida. Mas que o homem não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. O conhecimento do bem e do mal, portanto, era um conhecimento que Deus não queria que o homem adquirisse. Mas o homem adquiriu foi esse conhecimento errado. E esse conhecimento errado o afasta de Deus. Porque o verdadeiro conhecimento de Deus estava na árvore da vida. Porque a árvore da vida lá no Jardim do Éden representava Jesus. Representava a palavra de Deus. O verbo de Deus. Deus nos deu inteligência para que nós adquiramos o conhecimento da sua palavra. Foi bem claro isso, irmãos? Tá? Então diga, Deus me deu inteligência? Deu, inteligência. deu mesmo? Deus deu para você inteligência? Tem gente que ainda não inaugurou, né? mas pode inaugurar. Tá? Deus te deu inteligência? Então diga, Deus me deu inteligência? Deus deu inteligência. Para, eu para eu adquirir o conhecimento da sua palavra. Okay? Nós vimos lá que uma das características do Espírito Santo em Isaías 11,2 Espírito de conhecimento Mas nós vimos também Espírito de diga, entendimento en, Diga, entendimento é igual a compreensão Entendimento e compreensão é a mesma coisa tá? São sinônimos O que é entendimento e compreensão? Repita Medida de, conhecimento adquirido. Medida de conhecimento adquirido. Até quando você entende de uma coisa? Até quanto você compreende de uma coisa? Até quanto você já adquiriu de conhecimento acerca dessa coisa? Amém? Tá Uns Adquiriram já mais conhecimento que outros. Então eles têm maior entendimento, maior compreensão. Outros adquiriram menos conhecimento. Então eles têm menor entendimento, menor compreensão. Entendimento e compreensão é a medida do conhecimento adquirido. Deus quer que nós atinjamos o limite máximo Desse conhecimento. E tenhamos plenitude de entendimento, plenitude de compreensão. Amém? Quanto falta para você entender tudo o que Deus quer que você entenda? Então você tem que trabalhar. Ah. Por isso que o homem do Salmo de número 1 um medita de dia e de noite na palavra de Deus para aumentar o seu entendimento, aumentar a sua compreensão, como adquirindo mais conteúdo de conhecimento. Então nós vimos lá, diga, espírito de conhecimento, espírito de entendimento, e nós vimos também Isaías 11, 2, diga, espírito de sabedoria. O que é sabedoria? Repita, prática do conhecimento adquirido. Quando a pessoa adquire conhecimento, mas não coloca em prática, ela não é sábia. Jesus disse isso. Quem ouve essas minhas palavras, ao ouvir as palavras de Jesus, está adquirindo conhecimento? Sim ou não? Sim. Mas não pratica. Está adquirindo sabedoria? Não. É um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e grande será a sua ruína. Mesmo tendo recebido conhecimento da palavra de Deus, é por isso que eu disse para vocês que já tem muitos crentes no inferno, porque eles quando estavam aqui na terra, receberam conhecimento da palavra de Deus, muito ou pouco sabe-se lá. Mas receberam conhecimento da palavra de Deus, mas não colocaram em prática, ou seja, não obedeceram a essa palavra. Teimaram nos seus pecados, nos seus maus costumes. Não corrigiram seus erros dentro da palavra. Não corrigiram seu caráter dentro da palavra. Não corrigiram suas posturas diante da palavra. Não corrigiram seu comportamento, sua conduta de vida diante da palavra. Não praticaram a palavra. Foram crentes instáveis, edificados sob areia. E grande a sua ruína, essa grande ruína é condenação. Em contrapartida, Jesus disse, aquele que ouve essas minhas palavras vai receber conhecimento, vai receber entendimento, vai receber compreensão. E as pratica, recebe sabedoria. É semelhante ao homem sensato. Ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Essa pessoa se torna estável, não é mais instável. É uma pessoa estável, uma pessoa inabalável. Nada vai derrubá-la dessa rocha, porque a vida dela é praticar a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, mesmo naquilo e principalmente naquilo que ela achar mais difícil. Porque se alguém chegar para Deus e falar assim, oh, eu pratiquei só o que eu achei fácil. Aquilo eu achei muito difícil, não, não consegui praticar. Esses daí estão na lista de Apocalipse 21, dos que não entram no reino dos céus, que são chamados de covardes. Achou difícil? Então você é covarde. Se dobrou, chorou, buscou, se humilhou, e se esforçou, e praticou, você é filho de Deus, Mateus 11, 12. O reino dos céus é adquirido, é conquistado por esforço, e os que se esforçam o conquistam. Não é fácil conquistar essa sabedoria, não, mas Deus quer filhos sábios. Efésios 5:15, 15. Vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios. A sabedoria está na prática, tá? a sabedoria está na prática. Você recebe conhecimento, você recebe entendimento para colocar em prática. E é na prática que você se torna sábio. Vimos aqui nesse slide três daqueles dons. Né? Diga, Espírito de conhecimento. Espírito de entendimento. Espírito de sabedoria. Os outros três que nós vimos em Isaías 11, 2. Repita comigo. Temor de Deus. Conselho de Deus. Fortaleza. O temor de Deus que foi citado lá por último, nós já vimos várias vezes na Bíblia, no livro de Provérbios, no livro de Eclesiastes, no próprio livro dos Salmos, que o temor de Deus é o quê? o Diga. Princípio da sabedoria. O temor de Deus é um desses sete dons do Espírito Santo para nossa santificação. O Espírito Santo nos dá temor de Deus. O temor de Deus não é o fim da sabedoria, ele é o princípio da sabedoria. O fim da sabedoria é o amor. 1 João está escrito: o amor lança fora o temor, tá? Quando você estiver cheio de amor e obedecendo a Deus por amor e não mais por temor, é porque Deus santificou completamente a sua vida já. O propósito de Deus é que nós cheguemos a praticar a sua palavra por amor, mais que por temor. Mas se faltar amor, então é por temor, pode temer, tenha medo. Tenha muito medo. Tema. Jesus falou assim, não temam aqueles que matam o corpo. Temam aquele que pode lançar o corpo e a alma no lago de fogo e de enxofre. A esse deveis temer. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A santificação acontece assim. Antes de nos santificarmos, a gente falava assim, olha, eu vou deixar de pecar porque eu tenho temor ao Senhor. Mas à medida que nos santificamos, Deus quer que a gente chegue assim, a ficar assim. Olha, antes eu estava deixando de pecar pelo temor do Senhor. Mas agora eu estou deixando de pecar porque eu amo o Senhor. É aí que Deus quer que a gente chegue. Mas não é fácil chegar aí não. Por isso o, caminho, o amor é o caminho sobremodo excelente. Mas o princípio dele é pelo temor. Amém? Quando você já tiver 50% de amor, ainda precisa de 50% de temor. Quando chegar a 90% de amor, você ainda precisa de 10% de temor. Quando chegar a 99% de amor, você ainda precisa de 1% de temor, porque a falta dele pode levar tudo a perder. Por isso que o Espírito de Deus é Espírito de temor de Deus. Ele produz em nós esse temor reverencial que nos obriga, nos constrange, nos impulsiona à obediência a Deus amém o conselho espírito de conselho estava escrito lá o conselho de Deus é diga conteúdo da sua palavra Deus diz para todos os seus filhos assim ó olha aqui para mim ó. Deus diz para todos os seus filhos assim ó meu filho minha filha eu tenho um conselho para você aqui ó. esse é o meu conselho o, meu o filho obediente segue o conselho do Pai. O conselho do Pai para nós está aqui. O salmista do salmo número 1 um é filho de Deus. Por isso ele tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, porque é o conselho do Pai. O Espírito Santo é espírito de conselho. Por isso que Jesus disse, já citei aqui hoje, no João 16, 13 o Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade a toda a palavra a todo o conselho de Deus o conselho é como devemos agir em determinadas situações que aparecem não aparece na sua vida determinadas situações em que você pensa como é que eu devo agir Como você deve agir em cada situação que aparecer. Está tudo na escritura. Está tudo na escritura. Se você medita nela de dia e de noite, você já tem o conselho. Você não precisa buscar conselho com mais ninguém, porque você já tem o conselho certo do que deve fazer. No Salmo 119 tem um versículo que o autor do Salmo diz assim, Os teus estatutos, Senhor, são os meus conselheiros. Os meus conselheiros. São os seus estatutos. O que o Senhor manda aqui. Tá? Quem segue o conselho de Deus, não erra. Agora, quem, não, quem abandona o conselho de Deus, segue conselhos de ímpios, está hum, perdido conselho de Deus. O Espírito Santo, portanto, é espírito de conselho e também, a última aqui, a última coisa, espírito de diga fortaleza. O que é a fortaleza, diga, o resultado da palavra de Deus. Aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite e que se esforça para praticá-la, obedece a essa palavra à medida que ele o faz, que ele faz essas coisas, ele vai se tornando de uma pessoa fraca em uma pessoa forte. João chegou a escrever para jovens crentes que se tornaram jovens fortes, o que é raro de ver hoje. Tá? Só vê jovem na fraqueza. Tá? a ah, ah, Jovens, vós sois fortes. 1 João 2. Vós sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós. E tem desvencido o maligno. É a palavra de Deus. É por meio dessa palavra que o Espírito Santo se torna em nós Espírito de fortaleza. De fortalecimento. Ele nos fortalece. Que também está dentro do significado da palavra consolação. Ou consolador. O Espírito Santo é o consolador. Em grego, paracletos, O consolador a palavra consolador é a mesma coisa de, é sinônimo de confortador. Confortar, dentro dessa palavra confortar, está a palavra fortaleza, fortalecimento, fortalecer. Confortar é fortalecer. O Espírito Santo é o nosso confortador. É aquele que nos fortalece por meio da palavra de Deus para sermos em todas as circunstâncias mais que vencedores. Então vimos aqui seis, não foi? Vou voltar no anterior para vocês repetirem comigo. Diga, espírito de conhecimento, espírito de entendimento, espírito de sabedoria, espírito de temor de Deus, Espírito de conselho de Deus. Espírito de fortaleza. Estes seis elementos importantes que o Espírito Santo quer nos dar, depende do sétimo. O sétimo está lá na epístola de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo 4, 7, 8. Onde Paulo disse para Timóteo assim mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de ser, Repita. Eu coloquei de vermelho ali a palavra? Piedade. Diga forte, piedade. piedade. O Espírito Santo é espírito de piedade. Muita gente não sabe o que é piedade. Tem gente que pensa que piedade é dó. Dó não é piedade. Dó é uma nota musical. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Tem gente que pensa que, do, que piedade é pena. Pena não é. Pena é das aves as galinhas, os passarinhos, tem pena essa questão das pessoas dizer, ah, eu tenho dó, eu tenho pena isso aí não procede de Deus isso é emoção carnal natural, humana e não de pessoas convertidas pode ver que Deus não tem dó de ninguém Deus não tem pena de ninguém Deus tem uma coisa muito diferente Ele tem misericórdia ele tem compaixão. É totalmente diferente. Tá? Dó e pena são coisas naturais, sentimentos naturais, mas que não produzem fruto algum na vida de quem os tem. Mas misericórdia e compaixão vem de Deus na nossa vida. Procede do Senhor. Por isso Jesus disse: sede misericordiosos, como o vosso Pai Celestial também é misericordioso. Porque isso é talento espiritual de Deus para nós. Amém? Agora, a palavra piedade não tem nada a ver com isso. Nós só lembramos disso quando fala de piedade. Piedade não tem nada a ver com isso. Piedade é o contrário de. Repita aí, impiedade. Impiedade, a raiz da palavra impiedade é ímpio. Ímpio. A Bíblia contrasta o justo e o ímpio. Ímpio, esse in que tem aí antes do pio, ímpio é não ser pio. Então uma palavra que nós não usamos muito em português é a palavra pio pio. Pio é o piedoso, tá? O piedoso. Os salmos nós, nós lemos nos salmos que o Senhor, né? Que o Senhor ensina ao homem piedoso o caminho que ele deve escolher. Tá? O piedoso é o contrário do ímpio, é o justo o piedoso, ele não pratica as mesmas coisas que o ímpio pratica. Porque o ímpio pratica coisas carnais. O piedoso pratica coisas espirituais. Quando Paulo fala para Timóteo, exercita-te pessoalmente na piedade, ele está falando do exercício de coisas espirituais que nós, como homens espirituais, mulheres espirituais, temos que fazer na nossa vida espiritual. Exercícios que temos que praticar. Tá? Assim como, hoje em dia, né? todo mundo está procurando fazer alguma espécie de exercício físico, as academias estão lotadas. As pessoas pagam uma grana aí nessas academias, tá? Uma mais cara do que a outra. Tem que pagar caro, pagar personal trainer e sei lá o que mais para fazer exercício físico. E o que a Bíblia diz para nós de exercício físico é que o exercício físico para pouco é proveitoso. Repito, o exercício físico para pouco é proveitoso. Mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Então, que exercício é esse? Quantas horas você passa na academia? E quantas horas você passa fazendo o exercício da piedade? O que é o exercício da piedade? Vamos colocar aqui três elementos. Primeira definição de piedade, diga, o exercício da verdadeira espiritualidade Todo esse exercício da verdadeira espiritualidade, que é a piedade O Espírito Santo é espírito de piedade, ele quer nos conduzir a isso Pode ser resumidos em três elementos, diga, oração, meditação, congregação Começando pela oração, Jesus, Jesus disse, Mateus escreveu, Mateus 6,6. 6. Jesus disse assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai em secreto. A vida pessoal de oração, por isso que Paulo disse para Timóteo, exercita-te pessoalmente na piedade, Tá? Vamos, falar, vamos dar um exemplo de exercício físico. Né? Exercício físico. Se eu fizer um exercício aqui de levantamento de peso, eu estou fazendo o exercício, você vai criar músculos? Só de me ver fazer aqui, você vai criar músculos? Não, quem quiser criar músculo tem que fazer pessoalmente. Não é isso? Não é isso? Ah, às, vezes, às vezes alguém fala assim, ou oh, só de ver aquela pessoa se exercitando, já estou suando. Não está adiantando nada para você, você está só vendo. É você exercitando que vai valer para você. A mesma coisa são exerc no exercício da piedade. O exercício espiritual. Tá? A oração é um exercício pessoal. Você precisa se desenvolver na oração, no seu relacionamento com Deus. A Bíblia chega a dizer, orai sem cessar, orar continuamente, orando em todo tempo, orando em todo tempo. Paulo fala da armadura lá em Efésios 6 e no final ele corou a armadura dizendo: orando em todo tempo no espírito. Tá? Orando em todo tempo. A prática da oração, a oração é exercício, tá? Todo exercício que você costuma começa a fazer, Começa a fazer, no começo é difícil. Você sente dificuldade porque você não estava fazendo aquele exercício. Você estava na inércia, você não estava se mexendo, você não estava exercitando. Quando você começa, ele é difícil. Mas à medida que você continua, ele vai se tornando mais fácil e você poderá passar para um outro mais, mais difícil depois. Assim também é na vida espiritual. Tá? Tem muita gente que não está orando porque acha difícil, não gosta de orar. Não consegue se concentrar. Vai orar e dorme. E vai orar com esse bendito ou maldito celular ligado. Ah, alguém liga. Desliga essa porcaria e vai orar. Se liga no céu, se liga no trono. Fala com Deus. Ah, orar. A oração é o primeiro tópico aqui. O segundo, diga, meditação. O que eu já citei para vocês hoje algumas vezes. Salmo 1, versículo 2. O homem espiritual... É aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor. A lei do Senhor ali, a palavra do Senhor. E nela, medita. diuturnamente, de dia e de noite, é diuturnamente, Todo dia, toda noite, a vida toda, medita na palavra de Deus. Eu fico impressionado de ver tanto crente hoje que não tem quase que nenhum relacionamento com a Bíblia. Ah, não estou tendo tempo, ah, não consigo ler, eu vou ler e durmo, ah, leio e não entendo, não consigo. Tem crente que nunca leu Bíblia uma vez, uma Bíblia toda, uma vez sequer. É exercício espiritual, tá? Exercício espiritual. Tem gente que na academia, tem crente que na academia aí tá super fitness. Mas na leitura bíblica, que preguiça. Vamos ver se a academia vai levar você para o céu. Porque o exercício físico, para pouco é proveitoso, ele não tem a promessa da vida que há de ser. O que tem a promessa da vida que há de ser é o exercício espiritual. Tá? O exercício espiritual. Tem gente que se mata em academias, faz até um negócio, chama Crossfit, né? Crossfit, um exercício super puxado, faz a pessoa criar um monte de músculos. Mas espiritualmente ela está fraca, os músculos dela estão fracos, o diabo derruba ela de toda a situação. Você tem que fazer esse esforço, tá? E não tem personal trainer para você, não. Personal trainer é o Espírito Santo. Invoque a Ele, fale com Ele, porque é Ele que vai te levar a esse crossfit espiritual para você criar músculos espirituais e conseguir derrotar o diabo nessa sua vida. Porque se o diabo estiver fraco, ele se aproveita. Mas se ele estiver forte, ele foge de você. Tá? Então, meditação na palavra: a palavra é a espada do Espírito, é a arma que atua. Ataca o inimigo, pela qual Jesus venceu as tentações, dizendo: Está escrito, está escrito, está escrito. Para toda tentação, Jesus tinha uma palavra, porque ela é a espada do espírito, é a arma de combate e de luta. Mas você tem que ter preparo físico, preparo espiritual para isso, músculos espirituais que você vai gerando todos os dias, exercitando-se na piedade. E por último, diga, congregação. O que estamos fazendo hoje aqui, e quanta gente deixou de fazer? Quanta gente não veio? Quanta gente não vem? Quanta gente não vem à congregação? Hebreus 10, 25 está escrito, não deixemos de congregar-nos. Como, como é costume de muitos. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia do Senhor se aproxima. Olha comigo aqui nessas três coisas, ó. A oração é pe... não precisa repetir não, só olhar. A oração é pessoal. A meditação é pessoal. E o que, que nós fazemos na congregação? Nós juntamos a oração e a meditação porque na congregação nós oramos e meditamos juntos. Não é verdade? Então você tem que orar sozinho, meditar sozinho e na congregação vem para nós orarmos juntos, meditarmos juntos. Essas três coisas aqui são o que Paulo disse exercício da piedade. Porque o Espírito Santo é Espírito de piedade. Entendeu o que são os sete Espíritos de Deus? O que são os sete Espíritos de Deus? Repita comigo para terminarmos. Espírito de conhecimento. Espírito de entendimento. Espírito de sabedoria. Espírito de temor de Deus. Espírito de conselho. Espírito de fortaleza, Espírito de piedade. Esses são os sete Espíritos de Deus. Sete tochas que Deus colocou dentro dos seus filhos. Aleluia. E elas têm que queimar dentro de nós para sempre. Aleluia. O pentecostalismo na Terra se tornou pobre. Porque ele virou só dom de língua, profecia, e muitas delas são falsas, e curas e milagres. Isso é pentecostalismo. Esqueceu que o Espírito Santo tem muitas outras coisas. Muitas coisas profundas a nos revelar. E esse pentecostalismo deixa essas pessoas na superficialidade, negando a palavra de Deus, dizendo que a palavra de Deus é letra que mata. A palavra de Deus não é letra que mata, não. Jesus disse, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. E Pedro disse a Jesus, na mesma inspiração, a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Alimente-se na palavra de Deus, porque é para essa verdade que o Espírito de Deus quer nos guiar